0: Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss, mit Verantwortung gegenüber der Natur, mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Es ist Winter, draußen ist es meistens trüb, kalt und vor allem kahl. Aber nicht nur, denn im zweiten Bezirk direkt in der City Farm Augarten zeigt die Natur sehr deutlich, was sie auch in der kalten Jahreszeit drauf hat. Mit Ingrid Kreisenecker geht es heute wieder einmal um den Anbau von Gemüse im Winter. Sie leitet gemeinsam mit Wolfgang und Angelika Palme den Erlebnisgarten City Farm Augarten. Liebe Ingrid, ich freue mich dass wir heute hier wieder mal im Augarten sein dürfen. Ich war ja schon vor drei, über drei Jahren hier und habe schon einmal mit Wolfgang Palme gesprochen. Und äh, das war ein sehr einprägsames Gespräch damals. Und heute möchte ich wieder
0: mit dir in die Snowfood-Szene eintauchen. Ja, Fein, ich bin so froh, dass wir darüber sprechen können, denn es ist uns ein Anliegen, das Thema Snowfood, und ich darf das dann gleich definieren, was das eigentlich ist. Gerne. Es ist uns ein großes Anliegen, das äh, vielen Leuten zu vermitteln und äh, vielleicht mal vorneweg, wir alle kennen Wintergemüse. Kohl, Kraut, Rüben, das Winterlagergemüse. Fein, dass es das gibt. Aber inzwischen gibt es noch etwas, nämlich das Winterfrischgemüse, mhm. die Betonung auf dem Frisch. Und das ist das Neue. Mhm. Und das ist heute in auf dem Gemüsebeet äh, in der bei den äh, Biobauern, das also müssen nicht nur Biobauern sein, also mhm. in der Landwirtschaft, im Gartenbau, dass es da etwas wirklich Innovatives gibt, von dem noch zu wenige Leute wissen, obwohl es gerade heute äh, so wichtig ist, darum darüber Bescheid zu wissen, da bedanke ich mich sehr, dass ich das sagen darf. Und da haben wir schon mal das eine gehabt, wir unterscheiden Winter Gemüse, das alte, genau. traditionelle und das winterfresche Gemüse. Ja, weil unter dem
1: Wintergemüse versteht man halt Rüben und Karotten und Sellerie. Alles, was lagerfähig ist und was man eigentlich das ganze ja. Jahr überkriegt. Aber ihr habt ja eine andere Definition. Ja. Inger, und magst du vielleicht ganz kurz sagen, welche Art von Gemüse, nur damit man sich so ein bisschen was vorstellen kann, von was wir da jetzt sprechen ja, werden?
0: Ja, das, das will ich gerne sagen. Und da darf ich aber doch gleich mit der Geschichte dieser Entwicklung beginnen mit dieser neuen Methode mhm. an, mit dieser neuen Anbaumethode. Wolfgang Palme, der bekanntlich Gemüseforscher ist. Ähm der ist vor jetzt ungefähr 15 Jahren durch einen Zufall draufgekommen, dass die gängigen Gemüsearten, die wir zu essen gewohnt sind, Radieschen, grüne Salate, Asia-Salate, Gewürze, Kohlrabi, alles mögliche, nur nicht Paprika und Paradeiser, die brauchen es warm, die vorher genannten, sind sehr viel kälteresistenter als jemals ein Gartenlehrbuch beschrieben hat. Und das hat Wolfgang Palme im Zuge seiner Forschungsarbeit entdeckt. Und mhm. das durch einen Zufall, denn er hat Versuchsfelder für seine Arbeit in der Nähe von Melk auf dem Zinsenhof und äh, da hat er eines in einem Frühjahr bemerkt, dass grüne Salate, die er im Herbst nicht in den Boden eingearbeitet hatte, die überflüssig waren und die er normalerweise einarbeiten würde, dass er vergessen hatte darauf und die standen im frühen Frühjahr im Schnee erntereif und frisch mhm. da und das war der Anlass dafür, dass er Forschungsarbeit für, also eingereicht hat, in der Richtung forschen zu dürfen, zu können, dass das finanziert wurde und da kam er drauf, dass ungefähr 120 Gemüsesorten und Arten, die wir kennen und zu essen gewohnt ja. sind, dass die eben so kälteresistent sind. Also bis minus 5 Grad, bis minus 10 Grad durchaus vertragen. Ein Faktum, das man früher nicht wusste. Und erinnere dich, wir waren alle... Wir sind heute noch erfreut, dass man eines Tages verloren gegangenes Wissen um Sortenvielfalt, die sogenannten alten Sorten, mhm. wiederentdeckt hat. Ja. Sie gerieten in einen Trendfluss, Gott sei Dank. Mhm. Und daran haben wir uns gewöhnt, diese alten Sorten auch wieder anbauen, sogar kaufen zu können. Da hat sich ist wirklich eine große, ein großer Entwicklungsschritt, äh, in der Wiederbelebung passiert. Und der nächste Schritt ist jetzt keine Wiederbelebung, sondern eine Neuentdeckung durch Forschungsarbeit. Und dieses Gemüse, das, äh, das man, das wir Snow, im journalistischen Sinn Snowfood nennen, es ist also Winterfrischgemüse, mhm. ist gleich Snowfood, ähm, ja, klingt äh, und das auch bauen. bauen wir hier auf der City Farm dank der Forschungsarbeit von Wolfgang Palme seit zehn Jahren an. Also City Farm war Erst im Schwimmboden, jetzt im Augarten. Aber seit zehn Jahren gibt es und, und wir bauen das an. Und nicht nur wir machen das erfolgreich, sondern auch Gartenbaubetriebe, die davon leben können. Ja,
1: das würde mich ja interessieren, Ingrid. Äh, weil, wie ich mit dem Wolfgang Palme eben vor über drei Jahren gesprochen habe, er ist ja das sehr auch aktiv, Landwirte davon zu überzeugen, sich diesem Thema zu widmen. Hat sich da viel getan? Da hat sich sehr viel
0: getan. Und äh, mir fällt aber jetzt eigentlich auf, dass ich noch nicht gesagt habe, meine Frage noch wie nicht man produziert. Aber das hängt ja damit zusammen. Was hat sich denn entwickelt? Ja. Wie hat denn die Produktion um sich gegriffen? Und das hat sie. Also es ist eine Positivgeschichte. Es sollte nur noch viel mehr darauf werden. Mhm. Ja, also wie produziert man und wo ist denn jetzt wirklich der große Vorteil des gemüses ist gleich Snowfood. Man braucht für die Produktion, also für den Anbau, keine Heizenergie zuzuführen und auch keine Lichtenergie für, also für die Belichtung. Und das bedeutet, also wenn im Winter in der kalten Jahreszeit Salate, etc. Kohlrabi, auch Karotten, äh, Radieschen also angebaut werden, dann ist das in unseren Breiten nur in Glashäusern möglich, die natürlich Heizenergie benötigen. Diese Pflanzen, meinte man ja, brauchen unbedingt Wärmezufuhr. Und nun ist man draufgekommen, dass sie wunderbar gedeihen und im Winter erntereif werden, ohne Energiezufuhr, das heißt konkret. Ich kann mein Radieschen im Freilandbeet ansetzen aussehen. Und alle andere genannten Sorten. Ich sagte schon, bei 120 ist es bereits erwiesen, dass sie ohne Heizenergiezufuhr, also ohne Verschwendung von Heizenergie, wunderbar gedeihen. Und das bedeutet schon einmal jetzt eine finanzielle Einsparung für den Produzenten und hoffentlich auch dann für den Konsumenten. Da würde ich aber gerne
1: dann später darauf kommen. Vielleicht nur eine Frage, damit man sich vorstellen kann, was denn bei den 120 Sorten so alles dabei ist. Du hast schon die Radieschen erwähnt, du hast Salate erwähnt, ja. das sind ja auch eher die so Asia-Salate, so robustere ja, die kann, Sorten. Ja, kann man
0: auch, ja. da Gewürze, Petersilie zum Beispiel. Also Petersilie wächst. Ja. Also 120 Arten und Sorten, ja. ich kann bei den Salaten, Kopfsalat, Lolo Rosso, Lolo biondo Radicchio, alles, alle diese Gemüsearten und Sorten, mhm. Zitorien, kann ich im Freiland ohne Heizenergie produzieren genau. und das äh, wie geht das wie geht das man kann die haupt aussetzzeit ja. aus pflanzzeit beziehungsweise aus seezeit zum Beispiel bei radieschen ist äh, interessanter und neuerweise der september ja. also das ist äh, manche äh, arten setzt man auch schon im august ja die wenigsten aber die allermeisten haben ihre ihre haupt äh, aus Pflanzzeit im September. Das ist unser großer Pflanzmonat. Das mhm. ist so sensationell und neu. Und äh, dann, wenn man, äh, dann kann man den ganzen Winter hindurch er ernten bis in den März hinein. Mhm. Das ist neu und sollte vielfach geschehen. Denn dem, dem Gärtner, dem Landbaubetrieb ja. erspart das viel Geld. Also ich weiß von konventionellen Anbauern, von konventionellen äh, Glashausbetreibern, also so leben wir ja bisher weitestgehend, dass in Gla geheizten Glashäusern angebaut wird, dass sie ähm, für ein Hektar Glashausfläche und ein großer groß mhm, Pro uh -huh. Profibetrieb hat das dann schon. Das sind 100.000 Euro Heizenergie und noch ungefähr 50.000 für für die Belichtung. Das fällt beim Snowfood-Anbau weg. So viel Geld wird eingespart. Dann vielleicht zumindest gleichwertig von Bedeutung, wenn nicht mehr, weil für den Globus von Bedeutung. Uh, Snowfood ist klimafit. Also heute die große Frage. Indem ich keine Heizenergie benötige, spare ich ja unglaublich viel CO2-Output ein, der, für die also, der bei der Produktion entsteht. Und der Transport würde auch wegfallen, wenn es von weiter ja, her ist. Natürlich, weg. Bei uns Und da kann ja. ich ein Beispiel nennen, für die, für, für die Produktion von einem Kilogramm Kopfsalat mhm. braucht man im konventionellen Anbau, also dabei entsteht im konventionellen Anbau entstehen 0,6 Kilogramm CO2. Mhm. Und ohne Heizung sind es nur, ist es weniger als ein Drittel.
1: Also von der Also so eine Menge, ja. deutliche
0: Einsparung. Ja, das ist
1: schon toll. Aber dieses Argument und da, da wollte ich eh drauf hinauskommen auch mit der Energie ist ja das eine. Die Energie ist jetzt auch durch den, den Ukraine-Krieg eigentlich auch noch viel teurer geworden und alle haben, stöhnen eigentlich unter den Energiekosten. War das dann eigentlich ein Hebel, dass sich mehr Landwirte auch überzeugen haben lassen oder Gärtner oder eben äh, Betriebe, die vom Gemüseanbau leben? Einmal das auszuprobieren. Also wie sind denn da eure Erfahrungen? Also das würde mich so ein bisschen interessieren, weil ich weiß ja, ja dass ihr da viel macht, um auch aufzuklären ja. und zu sagen, hey, ja. das ist überhaupt möglich. Hat also, sich da viel verändert? Zum Status
0: Quo ja. kann ich sagen, dass seit der Erforschung des No-Foods, also seit Palme und dann mhm. viele Mitstreiter, mit denen er ja gemeinsam das auch in die Praxis umgesetzt hat. Da hat ja Bio Austria mitgebracht also, und diverse mhm, Kleinbetriebe mhm, haben sich getraut, das mit ihm gemeinsam einmal auszuprobieren. Mit dem Ergebnis, es funktioniert wunderbar. Mhm, ja, es mhm. funktioniert wirklich. Und äh, der Status quo ist, dass gerade kleine Betriebe das machen, mhm. ähm, also Snowfood anbauen. Und es ihnen also reißend abgenommen wird. Mhm. Ich gebe ein Beispiel. Gerade unsere Gastrostars, ja, mhm. die viele von den Haubenküchen, von den allerbedeutendsten in Österreich, die arbeiten gerne mit dem Snowfood. Das sind oft Leute, die das auch gerne kommunizieren, weil mhm. sie etwas Besonderes haben wollen und auch wissen, dass sie für die Umwelt damit was tun. Mhm. Also der Absatz ist Wirklich nicht das Problem. Und äh, also es sind viele Familienbetriebe, die das machen und kleine und das dann direkt vermarkten. Also
1: auch auf den Märkten oder eben ja, hof dann ja, direkt verkaufen. Ja.
0: In Wien, aber aber auch anderswo. Mhm. Und nun könnte man und jetzt gleich der das, was mir also unverständlich ist, obwohl das heute so ein großes Thema ist, Klimafitness, ja, Einsparung von Energie mhm. und CO2 mhm. und Kosteneinsparung. Alles, das sind ja Probleme, die wir als Gesellschaft haben. Und wir können anders produzieren. Und jetzt würde es eines politischen Anstoßes brauchen, dass sich viel mehr Betriebe also, dass das viel mehr Betriebe umsetzen, das ist ja ein gesellschaftspolitisches Phänomen, ist der Garten in dieser Weise geworden. Und es fehlt jetzt äh, am Willen von also es fehlt da an Förderungen, Ermutigungen, mhm. ja sogar an der Verbreitung dieses Wissens. Mhm. Es ist nicht so, dass wir, dass das, was wir auf der City Farm machen und wie ich gerade erwähnt habe, auch schon diverse Betriebe, Profibetriebe mit guten Umsätzen realisieren und zeigen, dass es geht. Wir werden, wir bekommen dafür nicht spezielle Förderungen, mhm. keine Spur. Wir haben keine Basissubventionen. Also eure
1: Vorreiterrolle wird und da wir eigentlich haben hier nicht eine eine Vorreiterrolle. Belohnt.
0: Neben all den Betrieben, die das als Profis ja, auch klar. schon machen. Ja, ich will uns da. Aber hier hier ist eine eine Stelle, an der man, eine Location, an der man sich auch davon überzeugen kann, dass es funktioniert. Und da gibt es ja weite Kooperationen bereits. Und ich möchte dann gab es auch schon das Argument, äh, das geht in Höhenlagen nicht. Ja? Wir mhm. sind hier im, im milderen Osten und das ist auch schon entkräftet. Äh, äh, in, äh, also das Entscheidende,
1: ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Sonneneinstrahlung, oder? Also ja, auch das ist schon,
0: sehr, ist schon sehr wichtig. Ja ja. Ja. Ich, ich gebe dir Beispiele ja, aus bitte. Tirol. Mhm. Da ist das schon... Äh, also ausprobiert worden. Ja, da gibt es etliche Betriebe, die das machen. Also die Snowfood anbauen und gut verkaufen. Das will ich damit sagen. Und es funktioniert. In 900 Meter Seehöhe, ja, da muss man einfach 14 Tage früher als hier im Osten die Jungpflanzen für das Snowfood ins, im Freien ausbringen. Wie wir hören. Ja, ja. Es geht ja ums im Freien, aussetzen. Mhm. Und aber also diese Erfahrung hat man schon und dann funktioniert es. Na, mhm. Macht man das halt 14 Tage früher, ist ja kein, kein, mhm. keine große Sache. Oder ein Tiroler Landwirt, also ein Gartenbaubetriebleiter, hat mir gesagt, äh, er hatte es schwer. Äh, ich, ich muss noch etwas erwähnen, damit ich dann diesen Bauern zitieren kann, dass man das mhm. versteht, was ich meine. Äh, die Snowfood gedeiht im Freiland. Die Kälte ist nicht das Problem, aber Feuchtigkeit bekommt dem Gemüse nicht so besonders. Mhm.
1: Deshalb, wenn man. Weil die Schädlinge dann ein leichtes haben. Ja, Pilze Feuchtigkeit
0: führt zu Pilzbildung, äh, oder kann zumindest leicht. Und deshalb, äh, der Private, ja, also ich als Hobbygärtnerin oder mhm, du, äh, die können das auch im Balkonkistel ausprobieren, ja? Oder auf einem kleinen Hochbeet ausprobieren, das heißt ausprobieren, dauernd mhm, schon mh. machen <lacht> und im Winter ernten. <lacht> Bitte tun und sich selbst ja. überzeugen, Geld sparen und der Umwelt Gutes tun. Und schmecken tut es ja auch besser. Und schmecken tut es auch, also noch besser, darauf möchte ich dann zurückkommen. Eben. Da komme ich noch hin. Aber zurück noch nach Tirol und dem raueren Klima, mhm, wo es auch funktioniert. Und da, ja, und da macht man das in Frühbeetkästen, deren Deckel man halt dann anteilig offen lässt. Ja? Ohne Heizungszufuhr aber. Mm -hmm. Oder in Folientunneln in Ungeheizten. Also das ist ein Schutz gegen die Feuchtigkeit, die dem Gemüse okay. nicht so mm -hmm. bekömmlich ist. Das muss man schon wissen. Aber immer ohne Heizenergie. Dann hat man halt einen Folientunnel statt eines sündteuren Glashauses. Die kosten ja auch viel, bitte. Das ist ja, per mm -hmm. se schon. Ja, und ein Tiroler Landwirt, der schon Snowfood erfolgreich anbaut, gab auch in so ungefähr 900 Metern Seehöhe, hat mir gesagt, es war für ihn eine Überwindung, dass er den, Folien, den Folientunnel, also er hatte in Workshops bei Palme, gelernt ja, ja und sich dann mal drüber getraut und tut das jetzt schon länger. Also und da hat der hatte einen Folientunnel und er hat mir gesagt, es war eine schwere Überwindung, den Folientunnel nicht bis zum Boden zu ziehen, diese Folie, damit ja. es schön warm ist. Mhm. Nein, der Folientunnel wird zur Hälfte seitlich hochgerollt, damit, damit alles dazukommt. Damit die dazu Belüftung kann. einfach ja. funktioniert. Ja, genau, mhm. du sagst es. Also mhm. ich, ich hoffe, das ist jetzt klar. Ja? Nein, nein, ist schon klar. Aber aber allein das, diese Umstellung, der das musste das sich das trauen.
1: Mhm. Ja, weil man wahrscheinlich im Kopf hat, es muss warm sein, weil sonst weckt nicht. Ja, und ja. da eben die Wärme und auch eben die Kälte dann diese Pilze...
0: Ja, ich glaube, das ist ein plastisches ja, Bild. Aber also man muss schon mitdenken ermöglicht. und umdenken. Klar. Und diese Landwirte, bzw. Gemüsebauern machen das selbstverständlich auch alles in Bio. Ja, wir hier auf der City Farm arbeiten selbstverständlich nur in Bio. Mhm. Dazu braucht man, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Und... Äh, Du hattest aber noch eine Frage, die ich jetzt vergessen habe. Nein, ich wollte
1: wissen, also du hast es eh schon mehr oder weniger beantwortet, wie sich das verändert hat, wie, viel, also wie viele Landwirte und Gärtner sich
0: jetzt eigentlich schon diesem Thema widmen. Ich, also, kann, ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber es sind schon... Also es hat sich, in Österreich. Es bewegt sich etwas. Es bewegt sich. Mhm. Wächst und wächst, weil es ein Erfolgsmodell mhm. ist. Das sind doch überzeugende Argumente. Ich mhm. brauche keine Herzenergie, ich, dadurch ganz wenig CO2. Also ich habe mhm. ja vorhin Zahlen schon genannt. Das sind große Sprünge. Ich spare Kosten. Ich tue der Umwelt Gutes. Und äh, und ja, ach, du hattest mich, also es sind viele, ich kann dir keine Zahlen nennen, aber alle Workshops zu dem Thema sind überbordend mhm. besucht, wo mhm. immer sie stattfinden. Ja, es spricht sich auch Und herum. Und die Forschung oder? läuft auch weiter. Ja. Also was ich wirklich äh, nicht begreife, ist, warum man das nicht im Speziellen fördert von politischer mhm. Seite. Das ist mir ein Rätsel. Mhm. Und es ist ja keine Geheimbotschaft. Es schreiben ja etliche Leute auch schon darüber.
1: Ja, ja, wenn man sich dafür interessiert, was man ja, sage ich, das, in ja? dem Bereich ja.
0: sollte. Und, und allein hier, ich, ich bleibe jetzt nur mal bei der City Farm. Wir haben also im Jahr, um also ich rede jetzt über Multiplikatoren, Menschen, die das wissen, also im Jahr kommen 8500 Kinder, man muss immer bei den Kindern ja beginnen, bei fortschrittlichem Denken, weiteren Entwicklungen und über 5000 Erwachsene hierher in einem Jahr und besuchen Workshops und die werden alle damit infiziert. Mhm. Auch den Kleinen erklärt man das schon richtig. Ja. Magst du vielleicht kurz
1: erklären, welche Arten von Workshops ihr anbietet, Ingrid? Weil ihr habt ja auch, äh, wer die City Farm nicht kennt, da gibt es ja auch Kinder oder Klassen, die Beete betreuen, dass du ja. vielleicht ein bisschen was erzählst für jemanden, der die City Farm jetzt noch nicht so ja. kennt,
0: was ihr so tut. Die City Farm ist also ein gartenpädagogisches Zentrum, ein gemeinnütziger Verein und ein gartenpädagogisches Zentrum für alle, für Kinder, Erwachsene und Profis. Alle sind hier eingeladen, an Workshops teilzunehmen, eine Ausbildung, Fortbildung, selbstverständlich auch für Hobbygärtner und alles auf der Basis von Freude und Genuss zu, äh, zu besuchen. Und äh, nicht nur ein gartenpädagogisches Zentrum, sondern es geht auch um alternative Anbaumethoden. Toten von Gemüse. Also das ist auch unsere Aufgabe, unsere Zielstellung. Deshalb ist Snowfood hier richtig mhm. und hier auch als, als, eine Anlaufstelle gewachsen. Das war nicht Zufall, sondern volle Absicht, mhm. alternative äh, Methoden zu entwickeln und zu verbreiten, ja. Und wir haben hier auf 4000 Quadratmetern Augarten, also zentral gelegen, ist das eine feine Anlaufstelle. Und eingeladen sind also Kindergruppen vom Kindergarten über Schule, Horte und Co., private Gruppen bis zur Geburtstagsfeier und eben, wie ich schon sagte, jeder Erwachsene Erwachsene, sehr willkommen jeder Hobbygärtner der etwas dazu lernen möchte ausprobieren möchte und auch eine Profi Profiausbildung geht hier weiter und es gibt also Schulen die haben hier ein Beet das über alle die über das ganze Jahr hindurch von dieser Gruppe unter Anleitung unserer Teamleiter unseres Teams gärtnert und sieht was saisonal passiert denn Bleiben, gehen wir wieder zum Snowfood. Das ist wirklich saisonal, ja. ohne Transportwege zur richtigen Jahreszeit, direkt an der, vor der Haustür oder eben hier beispielhaft äh, äh, kultiviert und geerntet. <lacht> Ja, ich glaube, das ist überhaupt
1: das Schönste, wenn ja. die Kinder oder auch, ja, auch Erwachsene sehen, wie das eigentlich wächst und das Ganze. Ja, Jahr, ich habe vom äh, Wolfgang Palme den schönen Satz gelernt, äh, der Herbst ist der Frühling des Winters. Ja, das
0: bedeutet also mhm. noch einmal verklärt, ja. dass wir im September die Hauptanbauzeit für das No-Food, mhm. das Winterfrischgemüse haben. Also da, noch einmal diese Innovation, mhm. die aber immerhin jetzt schon zehn Jahre lang wirklich praktiziert mhm. wird. Ja? Also jetzt muss der große Schub endlich kommen, das ist viele tun. Zur Selbstversorgung, zur Versorgung der Bevölkerung. Ich betone nochmal, es geht in ganz Österreich, ist diese Anbaumethode möglich. Das mhm. zeigen die Tirol-Beispiele. Ja? Das ist jetzt eine neuere Erforschung der Möglichkeiten. Mhm. Du hattest aber auch Genuss angesprochen. Mhm. Äh, ja, das Wintergemüse schmeckt sogar noch besser als das andere. Also ich kann es selbst bestätigen. Äh, die Karotten sind noch süßer, die Kohlrabi weicher. Mhm. Oh, und weil der Frost die Zellen weich macht. Also die, die Zuckerproduktion praktisch fördert. Das mhm. man, und dadurch wird es so sehen. Ja, also wird eigentlich deutlicher. Also ja kein Geschmacksverlust. Und ist das nicht schön, dass ich äh, singe, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter oder so ähnlich heißt es doch, mhm. äh, zu Weihnachten und ich kann rausgehen auf meinem Balkon mhm. oder in meinen Garten oder in meinen Folien, in meinen Folientunnel und ziehe dort Kopfsalat aus der Erde, bringen ihn hinein und hab den frischen Weihnachtssalat in der Schüssel. Ja, also ich finde es ganz, ganz schön. Also, Weißt du, wir machen hier auf der City Farm auch immer, um dazu ein schönes Symbol zu setzen, haben wir immer einen Weihnachtsbaum, den wir mit dem aus gerade geernteten Frischgemüse schmücken. Mhm. Und da haben wir dann eben kleine rote Rübchen in Scheiben, die wir aufhängen oder wir hängen kleine Salaten. Köpfe hinein oder Karotten, Karotten als Kerzen, das schaut großartig aus, du kennst wahrscheinlich die Bilder. Ja, sehr schön ist das. Ja. Nein,
1: ich sage, es ist, es ist ganz toll, was überhaupt möglich ist und ein Thema ist ja auch das Thema der Biodiversität, was auch jetzt gerade im Bezug auf die Klimaveränderung ein großes Thema ist, da gibt's, trägt man ja so auch etwas dazu bei. Also das, glaube ich, äh, was Sorten betrifft, die vielleicht auch in Vergessenheit gebraten sind, die ihr wieder kultiviert. Ich denke, das passiert ja, ja.
0: auch. Also de facto ist dann schon zur Snowfood-Produktion zu sagen, dass nicht nur wir auf der City Farm, sondern auch die Gartenbaubetriebe, mit denen wir enger kooperieren, äh, auch die Tiroler, die bauen in Bio an, weil das die schonendste Form der Landwirtschaft ist. Und wo gehobelt wird, fliegen Späne, aber hier die geringste Anzahl von Spänen beim Bioanbau. Und man muss immer wieder, weil die Böden ja also sehr ausgelagt sind, sehr verbraucht wurden, äh, muss man sie dauernd jetzt regenerieren. Das ist zum Glück auch in den Köpfen angekommen, aber mhm. das kann man mit dieser Methode eben bestens. Und man kann sogar sehr effizient arbeiten. Die Effizienz spielt ja auch eine Rolle. Wie viel hole ich aus meinem Boden heraus, damit wir alles satt werden? Mhm. Ja. Und das auf die schonendste Methode. Und da gibt es, da muss man auch noch einführen, dass vier, nennen, das vier Jahreszeiten -Gärtnern, das man also was mhm. mit Snowfood ja schon eigentlich gesagt wurde, ich betone es nur noch einmal, es gibt keine tote Jahreszeit, wir ernten das ganze Jahr über, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, rundum, das nennen wir vier Jahreszeiten Gärtnern, ernten, ja, mhm. Es gibt keine tote Jahreszeit. Bei uns, wenn du raus da siehst du die wunderbaren Zierkohle, die bunten Salate, das ein Radieschen aus dem Boden, das kannst du jetzt tun. Also der Winter ist bunt. Und nicht tot. Ja, das heißt, das ist wirtschaftlich von allergrößter Bedeutung, dass ich diese Effizienz habe, so viel mehr Ernte. Und dann gibt es noch, also das wird jetzt ein bisschen überbordend, aber es spielt alles zusammen. Snowfood ist ein Teil des Vierjahreszeiten Gärtnerns. Mhm. Und dann gibt es eine Produktionsmethode, mit der wir uns sehr stark auseinandersetzen und auch schon viele Gartenbaubetriebe das tun. Das heißt, ich nenne es mal Deutsch die Marktgärtnerei. Garden, ja. Das ist eine Produktions- und Vermarktungsmethode im Stück, die, die uns in, in den USA sehr vorgespielt wurden. Da gibt es schon Lehrstühle dafür und einer, ich erinnere mich, dass der Herr Reitbauer vom Steirereck einmal österreichische äh, Gärtnereibetriebe, also der deren menschliches Personal eingeladen hat, in den USA zu schnuppern. Und da das war ja die,
1: die Blue Hill Farm, glaube ich, ist so ein Vorzeigebetrieb bezüglich Market Gardening, oder? Ja. Ja.
0: Mhm. Und, äh, und das greift jetzt auch sehr äh, um mhm. diese dieses, diese Marktgärtnerei. Mhm. Da geht es dann in der Vermarktung um da ist es sehr wirtschaftlich jetzt für die kleinen Familienbetriebe, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, dass sie es direkt vermarkten. Aber das sind Spielformen, das ließe sich ganz anders auch mhm. noch spielen. Wir sind halt da in einem Entwicklungsprozess. Ich darf da vielleicht auch ein Beispiel geben. zu Ja, und man spart
1: äh, beim… Genau, vielleicht magst du kurz erklären, was Market
0: Gardening heißt. Ja, das ist eine Anbaumethode und Vermarktungsmethode im Stück, die in den USA schon, äh, also als Trend aus den USA zu uns herübergekommen ist, schon vor hübsch ein paar Jahren und die heute auch schon viele kleinere Betriebe, Familienbetriebe durchführen. Die äh, man verbraucht, man braucht dafür wenig Boden. Also es geht um Bodeneinsparung, um Flächeneinsparung, weil man aus einer kleineren Fläche mit dieser Methode des Bioanbaus vier Jahreszeiten Gärtnens inklusive Snowfood, mhm. viel mehr herausholen kann übers Jahr. Ja, ohne dem Boden zu oder dem Klima zu schaden, im Gegenteil. Man Aber man nützt.
1: baut sozusagen das ganze Jahr über auf der kleinen Fläche auf an Fläche und an. schaut immer mehr oder weniger, dass der Boden optimal ausgenutzt wird. Ja,
0: ist. auch von der Fläche. Also er mhm. wird immer wieder gefüttert, damit er gesund bleibt. Natürlich auch äh, mit Biomethoden, also Komposten Co. Äh, aber die Fläche ist auch das kann auch deshalb zu so klein gehalten werden, weil man nicht mit nicht so viel Platz braucht, weil man nicht mit dem Traktor für den also keine Maschinen, Damit, sondern die kleinen Maschinen, die die an, der, an die vorindustrielle Zeit des Bearbeitens mhm. erinnern. Die werden heute schon wieder hergestellt. So groß mhm. ist der Markt bereit. Also die nicht kann mit riesigen Traktoren. Nein, ich brauche weniger Platz, weil ich äh, mit dem Boden viel sparsamer in jeder Weise umgehen kann. Und ich darf ein Beispiel geben. Es ist ja immer wichtig zu zeigen und zu belegen, dass das funktioniert. Da gibt es... Äh, also jetzt beispielhaft äh, den die Gartenbaubetrieb Krautwerk, der in Wien äh, Den kennt ein, man eh,
1: die sind am Samstag auch am Kamelitermarkt. Ja, und der ist präsent.
0: Bekannt. Mhm. Und das ist ein Familienbetrieb, der von, ein, von Umsteigern geführt wird. Also vor etlichen Jahren hat diese Familie gesagt, die waren nicht äh, Landwirte, aber sie wollten es sein und haben gleich mit den modernsten, fortschrittlichsten und schonendsten Methoden begonnen. Ja? Mhm. Als Quereinsteiger waren sie eben total offen und die haben Erfolg. Ich, äh, äh, sie starteten mit, ich glaube, vier Hektar und haben davon schon wieder zurückgegeben, weil sie von einem Hektar Anbau als Familie leben können, mhm. haben dabei aber auch mit haben Arbeitsplätze geschaffen. Diese Methode, die nicht so auf Maschinen setzt, ja, mhm. die ist arbeitsintensiver für manuelle Arbeit, also für Personaleinsatz. Das da muss man auch komplett jetzt einmal umdenken. Mhm. Und es lohnt sich aber wirtschaftlich, äh, weil sie also als Beispiel darf ich das von, diesem, von dieser Gärtnerei geben. Der Mindestjahresertrag von diesem Hektar ist nach Angabe des, des Chefs äh, sind 70.000 Euro mhm. Ertrag. Mhm. Als das Minimum, hat er mir damit genannt. Wenn ich konvention Und jetzt suchen mhm. wir alle, die an, Mark an der Marktgärtnerei interessiert sind und deren Methoden bekannter zu machen, äh, nach Vergleichszahlen. Und die kommen schon aus dem Ausland. Ich kann sie jetzt nicht nennen. Ich kann jetzt ja. nur bei diesem einen bleiben. Mhm. Und äh, 70.000 äh, als Erwerb im Jahr pro Hektar und ein konventioneller äh, Landwirt, ich habe jetzt nur die Zahl für Weizen im Kopf, Gemüseanbau und Weizen aber sind was anderes, das muss ich schon dazu sagen, aber ich darf versichern, dass es schon auch Zahlen gibt, die Gemüse mit Gemüse vergleichen, aber mir bekannt jetzt, wo ich mich traue es zu nennen ist, dass ein konventioneller Anbauer mit Weizen nur 7000 Euro äh, hereinbekommt. Ach, und der kann über... Auf einem Hektar ja. im Vergleich. Mhm. Und warum lebt er? Ja, weil er subventioniert wird entsprechend, weil er also die mhm. Zahlungen bekommt, weil er eine äh, Vielfläche hat. Und der, der Wiensling mit dem Familienbetrieb mit einem Hektar bekommt diese Ausgleichszahlungen aber nicht. Da haben wir auch noch eine Ungerechtigkeit, ein, ein Ungleichgewicht, mhm. über das man also mehr als nachdenken sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, alles, was du erzählt hast, es sind so viele äh, Glaubenssätze, die jetzt über den Haufen geworfen werden. Also man braucht im Winter ein Glashaus, und weil sonst wächst nichts, weil es ist zu kalt und dass es überhaupt Gemüsesorten gibt, die dann nicht am Feld verfaulen, wenn sie schon wachsen. Also ich glaube, das ist so in den Köpfen drinnen und dass sich das ändert. Das ist halt ein Prozess, aber ich finde es sehr ja schön, äh, dass sich jetzt auch in den letzten Jahren schon so viel getan hat und ich denke mir wirklich, auch Geld ist ja für viele dann doch ein Argument, dass keine Energiekosten äh, zu haben, müsste ja eigentlich für viele interessant sein. Ja.
0: Also, ja, also ich verstehe ich, es nicht, warum das sich da nicht schneller was ändert viel ist schneller schon sehr um sich greift, wo hm. es ja die Beweisführung gibt, dass es funktioniert. Ja. Es gibt ja immer viele Theorien und im Einzelfall funktioniert dann etwas. Aber hier ist es nicht nur Theorie, sondern Praktik. Erwiesen, wissenschaftlich belegt. Ja. Also Aber
1: eigentlich alles liegt auf der das Hand.
0: Im Großen
1: mhm. jetzt einmal umsetzen. Ja. Aber so richtig große Betriebe ja, gibt es noch nicht, oder? Also, die jetzt also als Großbetrieb kenne ich es
0: noch mhm. nicht. Also das wäre jetzt sozusagen ein nächster Schritt. Da ja. sind ja auch viele Leute dabei, die. die mhm allein an der Wirtschaftlichkeit interessiert sind.
1: Genau, das meine ich ja, weil für viele ist das dann oft auch der ja, entscheidende ja, Punkt. Ja.
0: Und, und äh, ich sehe ja auch, und viele Leute wissen es davon, aber es sind halt ja auch Profis, Profis interessieren sich doch noch ein bisschen wenig dafür. Mhm. Das, das würde ich gerne florierender sehen. Und äh, aber die Community, die ich auch habe mit dem Grüne Weltjournal zum Beispiel, mhm. ja, das hat äh, im Rahmen der Kurier Freizeit hat das sehr viele Leser. Und da ist eine große Community entstanden, mhm. die auch die City Farm Augarten mit benutzt, weil darüber ja laufend berichtet wird, weil die City Farm Augarten in Kooperation mit dem Grüne Weltjournal ja entstanden ist. Mhm, das ist eine ganz enge ja das gehört zusammen und und deshalb kann ich auch sehen, wie Dazu viele Leute ich kurz, von dort kommen. Kurz
1: einhacken, weil das habe ich anfangs nicht gesagt, dass du Ingrid ja auch äh, Journalistin bist und eben dieses äh, grüne Weltjournal schreibst. Also nur dass ja. das für die Hörerinnen und Hörer auch klar ja. ist, wie da also der Konnex ist.
0: Ich bin schon sehr lange im, im Umweltjournalismus. Und und habe ja auch die Umweltspürnassenbewegung mitgegründet, und also die dazu da war. Und es gibt ja auch noch... Äh, dass Kinder unter Anleitung von Wissenschaftlern mhm. Tümpel, Wald und so weiter erforschen. Also das Hinausgehen und junger Forscher sein, die Neugierde befrieden und von äh, nicht von Leuten, die es gut meinen und nett sind ja. und eben auch was wissen, wirklich von Wissenschaftlern betreut, mhm. auch von Studenten schon betreut, ähm, Umweltfragen begreifen, durchtun. Mhm. Und da war es mir dann ein Anliegen, das war mir wirklich, ich habe mir gedacht, das will ich auch noch erreichen dabei zu sein, wenn wir das auf der Gartenebene, wenn wir da auch eine Bewegung schaffen. Ja, das ist euch ja auch schon gelungen, jetzt mit dem, mit der City Farm. Also
1: ich glaube, das wenn man in Wien ist oder auch, sage ich, irgendwo in der Umgebung einmal zu euch kommt, ihr habt ja auch immer diese Jungpflanzenmärkte, wo man dann auch wirklich diese Pflanzen erwerben kann, wenn man jetzt sagt, ich möchte daheim dieses Wintergärtnern ausprobieren, ja, das ist ja auch eine schöne Sache. Man kann ja auch einmal klein anfangen und einmal schauen, ja funktioniert das? Ist das was für mich? Und ich denke mir, das seid halt hier auch eine erste Anlaufstelle, das weil ich muss ja die Pflanzen auch. Auch irgendwo und herbekommen.
0: Und du sprichst etwas Wichtiges an. Es kann etwas theoretisch noch so wunderbar sein, aber wenn es mir als Konsumenten dann aber nicht verfügbar ist, und zwar hm. leicht verfügbar hm. ist, dann werde ich es doch nicht tun. Das ist das Trägheitsmoment. Und darum war es wichtig, Jungpflanzen immer wieder mehrmals im Jahr anzubieten und speziell dann eben auch noch im September bei der Hauptanbauzeit für das No Food, mhm. dass wir das bereit haben und das ist eine riesige Nachfrage in Tausenderschaften und äh, ja, die Verfügbarkeit ist es auch, die ja. muss natürlich auch geboten werden, aber jetzt ganz wichtig, wenn wir von Jungpflanzen reden, da da muss ich wirklich ganz deutlich sagen, das sind jetzt nicht besondere Jungpflanzen und schon hat mit Gen und, und, und Zwischenformen überhaupt nichts zu tun. Es sind die ganz Normal, normal, Anführungszeichen, also unsere gängigen Jungpflanzen von unseren gängigen Gemüsen, Palette, Salat, Radieschen, mhm. Kräuter also es und es ist Co.
1: nichts anderes, das Radieschen, das sich mehr oder
0: weniger ja. im
1: Frühjahr in die Erde setzt. Also zu manipuliertes.
0: Dem Bild, es ist absolut nicht manipuliert, dir da das Entscheidende, dieses Einzelstellungsmerkmal mhm. dieses no Foods ist ja nur, dass es einmal entdeckt wurde jetzt. Ja. Es musste mhm. nur mal festgestellt werden, dass Natur so funktioniert. Genau. Aber du meinst,
1: das Radieschen ist immer das Gleiche, egal wann es aus der Erde gezogen wird, dann wenn es reif ist. Sehr gut. Nein, aber ich, ich glaube, es ist einfach wirklich eine... Etwas, das noch viele Leute vermittelt bekommen müssen, dass es möglich ist. Und ihr werft es ja auch ein bisschen, was ich ja spannend finde, ist, weil ich mich ja auch immer wieder damit mit dem Saisonkalender beschäftige. Ihr werft es ja alles über den Haufen, weil da gibt es ja dann gewisse Zeiten, da gibt es dann Radieschen und da gibt es Salat und eigentlich stimmen diese meisten Saisonkalender ja gar nicht. Die sind ja eigentlich falsch, weil im Winter wird da nie ein Radieschen drinnen stehen.
0: Ja, ja, ja. Also, aber es ist ein Faktum, dass das so funktioniert. Ja, das ist ja irgendwie
1: spannend. Ja, aber das sieht man. Das ist so viele Jahre eigentlich, hat man es anders gelernt. Ja. Und ihr sagt jetzt, na, so ist ja. es nicht. Also ich habe
0: das äh, ja auch schon betont. Äh, die Tatsache, dass diese gängigen Sorten und Arten, äh, dass die, dass die so frostresistent sind, das hat man nicht gewusst. Das war ja. nicht erforscht. Wobei ich sagen muss, dass ich als
1: Kind es schon erlebt habe, dass wir relativ lange meine Mutter Gemüse hatte. Das ist dann halt abgedeckt worden mit irgendwelchen Decken im Winter, ja weil da hat es jetzt noch nicht so eine ausgefeilte Folien und so gegeben. Und ich kannte
0: das schon, dass man relativ lange eigentlich Gemüse ja, also zum Beispiel Vogelsalat, mhm. den hat man schon auch angebaut. Da, ja, hat, da hat man Erfahrung, die sich auch verbreitet hat traditionell, mhm. aber die anderen natürlich nicht. Und nochmal genau. Paradeiser, Paprika, Wärmeliebe, das gehen ist mit, was Aber das ist ja eine geringe, eine kleine Ausnahme, mhm. wenn ich mit dem anderen so umgehe. Ist, ja, oh, und beim, bei den Urban Gardeners, die sehr viel Denkanstöße äh, in die gärtnerische Entwicklung gegeben haben, weil da auf einmal eine Klientel war, die du die eben versucht, sich teilweise und freudvoll halt mhm. anteilig selbst zu versorgen, ja, und Grünes zu haben und selber mit den Händen in die Erde und den Kindern vermitteln. Aus dem heraus ist das Urban Gardening ja groß geworden. Und das hat unglaublich viel Gesellschaftspolitisches ausgelöst. Mhm. Weil das doch eine Peer Group gruppe ist, die das zuerst einmal im Wesentlichen betrieben hat, Leute mit Einfluss, mhm. die, die halt sich umgeschaut haben nicht mhm. und nicht in genau, Schubladkasten verblieben sind. Und mhm. die es auch nicht professionell machen mussten, mit der harten Auflage es auch wirklich wirtschaftlich zu betreiben. Man konnte mhm. das einmal spielerisch machen mhm. und es hat sich dann bewährt. Und äh, die Geschichte des Wintergemüses, wenn ich die jetzt ganz kurz zusammenfasse, also man hat nach dem Zweiten Weltkrieg, als es halt da nichts mehr zu essen gab und man sehen musste, wie man viel für viele aufstellt, da ist einfach die, die Agrochemie groß geworden. Man hat Kunstdünger, das heißt chemisch-synthetische Dünger produziert wobei die Produktion dieser chemisch-synthetischen Dünger ja unglaublich viel CO2 schon alleine verbraucht, ja das ist nur mhm. ein Exkurs und man, man hat eben das konventionelle Gärtnern für uns heute konventionelle wurde sehr groß mhm. aus dem Bedürfnis also aus dem Zwang heraus viele rasch zu ernähren inzwischen hat greift man wieder auf Methoden zurück, die davor waren, nämlich auf das biologische Gärtnern seit Noah, konnte man mhm. sich ja schon so ernähren und sieht eben die Vorteile dieses dieser Vorgangsweise. Gibt aber auch noch ein Schubladendenken, ist auch ein Trägheitsmoment, da könnten wir ja auch noch weiter sein und uh, im Ausland sowieso noch fehlt, ja auch noch mehr. Uh, und uh, ja und da war für den privaten Gärtner, ich rede jetzt mal nur von dem, der hat, als der Krieg vorbei war, hat er sich dann leisten können, seine Erdepfeln, die er rund ums Haus, so ein Stückchen Grund hatte, also angebaut hat, um zu überleben, die konnte auf einmal hinters Haus setzen und vorne mit Dekor arbeiten. Das war mhm. eine steile Entwicklung, der man sich gerne hingegeben hat. Es war ja auch ein Aufatmen. Mhm. Und das ist die Zeit, in der man, der die Hollywood-Filme hereinkamen und wo das große Vorbild für die gärtnerische Gestaltung, auch für den Kleinsthäusler, war der die Hollywood-Schaukel. Mhm. Also ein äh, ja. äh, Instrument, um zu rasten, statt Schweißteilen zu arbeiten. Man konnte sich leisten, was immer. Wir Uns geht's gut. Mhm. Die Thujenhecke, die das Ganze wie eine Schrankwand, die damals auch groß wurde im Wohnzimmer, den Garten abschließt, <lacht> mhm. die gestutzte Thujenhecke. Und statt Gras oder Beete hatte man den Rasen. Mhm. Also wir haben Hollywood-Schaukel, Hollywood-Pool, Thujenhecke... Und Rasen statt Teppich. Also der Garten wird zum Wohnzimmer. Ja. Und ich zeige jetzt her, dass ich mir alles erlauben kann. Mhm, und dann kam die Zeit mit dem Biotop, also wo man, wo die die Ökobewegung stärker wurde. Das Bewusstsein wuchs, dass man die Natur ja nicht so ausbeuten kann, dass man Rücksicht nehmen muss auf <lacht> sie und sie unterstützen muss. Natur in den Garten hereinholen, Chemie hinausdrängen. Mhm, ja. Und da machte man sich eben... Einen eigenen Teich, also einen künstlichen Teich, der aber wie ein, wie ein Tümpel funktioniert. Erinnerst du dich? Das ja, hatten ja, dann viele. Bis heute gibt's das. In Varianten. Ja. In Varianten. Mhm. Die Selbstreinigungskraft äh, der Wasserpflanzen einsetzen, statt Chlor hineinzukippen. Mhm. Gegenstück zum Hollywood Pool. Also wieder ein Trend. Mode wäre jetzt zu so abwertend, aber natürlich. Ja, ja aber jede Zeit Trend. spiegelt auch. Und, ja, das und einer wieder, geht ja. in den anderen mhm. über. Bis das Bewusstsein halt doch in breiter Bevölkerung war, wie man mit der Natur anders umgehen muss. Und da war man noch nicht in der Klimakrise drin. Also man hat das vor 30 Jahren, konnten Wissenschaftler das wirklich alles sagen, wo wir hin müssten. Ja.
1: Und mittlerweile kommen immer wieder mehr drauf, dass es doch schön ist, sein eigenes Gemüse anzubauen. Also das ist sozusagen dieses Revival, ja. ja. Aber es ist natürlich, ich finde, immer ein, ein schönes Abbild auch dessen, was sich gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch ja. auch tut. Ja. Und ich sehe
0: es am, am am Rücklauf, wie, dass die City vom Augarten so stark besucht wird, mhm. ähm, beim Grüne Weltjournal, dass sich da eine richtige Community gebildet hat, die sich für diese Sachen, die sich für ökologisches Gärtnern für, ein reflektiert, für einen reflektierten, sehr reflektierten mhm. Konsum, anderer Umgang auch mit Textilien, mit Wohnformen, mit Bauen. Also es wird ja alles abgedeckt, ja, Kochen und so weiter. Äh, dass sich die freudvoll da hineinstürzen, mhm. dass das Bedürfnis da ist und man miteinander kommuniziert ja. darüber.
1: Selber tun und
0: auch selbst, ja,
1: ja auch natürlich, also natürlich, Natürliches Essen, natürliches Kochen, ja. also wieder mehr und, Bewusstsein zu und kriegen. Und Garten,
0: Gärtnern, in der mhm. Weise, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, bis zum zu anteiligen oder wirklichen Selbstversorgung, ist heute ein gesellschaftliches Thema. Das heißt, ist ein ein Partygespräch. Und da denke ich mir, die Briten haben eine Gartenkultur, die so zentral mm -hmm. in ihrer Konversation mm -hmm, mm -hmm. Kon ist. Yeah. Und wir haben das inzwischen auch bekommen. Wir bekommen jetzt auch das Garten, haben wir schon länger, das mm -hmm. ist ein Thema. Man vergleicht sich, man tauscht sich aus. Aber nicht nur, wenn man im Garten steht und gemeinsam vielleicht Gärtner. Die ganze große Bewegung des Urban Gardenings, ja, die Europa den deutschsprachigen Raum aus dem anglophonen Raum kommend überrollt hat in den letzten 15 Jahren ungefähr, die hat ihren Ursprung, also das war das bekannteste Beispiel, das da tradiert wurde, in der deutschen Stadt Göttingen, das waren die Göttinger interkulturellen Gärten und dort hat, halt, hat eine Bürgerbewegung, äh, Migranten und Einheimische äh, zusammenbringen wollen, also ein besseres Verstehen äh, erreichen wollen und hatte die wunderbare Idee, das in einem Schrebergarten durchzuführen, mhm. hat diese Menschengruppen zusammengebracht, Menschen, die die deutsche Sprache noch nicht konnten, aber sie konnten sich nonverbal über das Gärtnern ausdrücken und annähern. Das mhm. ist der springende Punkt, dass man, dass Menschen aus verschiedensten Kulturen und mit unterschiedlichsten Sprachen gemeinsam gegärtnert mhm. haben. Das, das heißt, Samen das Gärtnern ja. ist die Sprache. Ja. Und da wurden dann aus dem Ausland, aus den Herkunftsländern, wurden Samen bestellt und trafen ein und die setzte man dann gemeinsam. Also es konnten Menschen, die sich... Mit mit der deutschen Sprache noch nicht ausdrücken mhm. konnten, konnten sagen: Wir haben aber auch eine Kultur, wir können ja auch etwas einbringen. Und man hat wechselseitig gelernt, nicht nur die Sprache, sondern auch den Austausch von der Kultur gut. Sehr ja interessant. Und das war das hat sehr viel Preise gebracht. Wann war das? Und Ungefähr. Ich muss stocken in den 80er Jahren. Also, es war eine sogar Zeit dort, lang. Ja. Aber ich kann es jetzt zu schwer. Aber das aber sieht man, wie lange
1: diese Prozesse auch dauern und ich glaube auch mit dem Wintergemüse wird es ähnlich sein. Also das ist natürlich für euch jetzt schon, macht es jetzt schon viele Jahre. Ja. ja, da ist man natürlich unruhig, aber ich glaube solche Veränderungsprozesse, die dauern irgendwie ihre Zeit und bis das dann auch wirklich ja überall oder in, in, in weiten Kreisen bekannt ist, es dauert. Und dass die Leute das dann auch ausprobieren, dass sie sich trauen es auszuprobieren.
0: Also da gibt es einen knallharten Spruch von Max Planck, den ich nur ungefähr zitieren kann inhaltlich. Und da sagt Max Planck, eine neue wissenschaftliche Erkenntnis setzt sich nicht deshalb durch, weil viele dieser zustimmen, sie verstanden haben, umsetzen wollen, sie setzt sich erst dann durch, wenn die alten Männer, sagt er, ausgestorben sind, die sie eisern, die eisern am tradierten festhalten und eine junge Generation nachkommt, also tätig wird, für die das selbstverständlich ist. Ja,
1: es ist ein bisschen so, ja dass dieses nicht sich vorstellen können, dass es anders auch geht. Aber es ist ja schön, wenn immer mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen und ihr macht es ja auch sehr gut und man kann ja wirklich viel ausprobieren und auch einmal hineinschnuppern. Ingrid, bevor wir jetzt zu einem Ende unseres interessanten Gesprächs kommen, möchte ich aber noch was Kulinarisches von dir wissen, nämlich wo deine kulinarischen Vorlieben liegen, will ich immer wissen von
0: meinen Gästen. Ja, lass mich kurz nachdenken. Ja, es ist bitte. für mich ja so selbstverständlich, dass ich nachdenken muss. Wo unterscheide ich mich? Das ist ja die Frage. Also ich lebe seit Jahrzehnten vegetarisch. Ich habe damals äh, Fleisch abgelehnt und tue das bis heute, es ging mir um das Tierwohl. Mhm. Ich habe damals schon Begriffen und genug Info gehabt, äh, äh, wie es um die Tierhaltung steht und die Massentierhaltung steht und da wollte ich nicht mitmachen. Und dieser Schiene bin ich treu geblieben. Und äh, ich erlaube mir daraus auch den Schluss zu ziehen, dass ich bis heute und hoffentlich weiter extrem gesund bin, <lacht> möge so bleiben. <lacht> äh, äh, und es schmeckt mir auch. Ich hatte überhaupt keine Umstellungsschwierigkeiten, mhm. damals Fleisch weg, also bis heute, äh, es wegzulassen. Ich hatte keine, weil, weil ich überzeugt war, dass, ich, mhm. dass es für mich die richtige Entscheidung ist. Und ich habe mich dann, äh, das heißt, ich bin äh, schon sehr auf Gemüse ausgewiesen und in der Kooperation mit dem Wolfgang Palme und dann der gemeinsamen City Farm Entwicklung habe ich gesehen, welche Vielfalt da ist, wie alles anders schmeckt, dass wirklich Geschmacksunterschiede mhm. da sind und dass man auf die zugehen muss und die nicht durch, durch ich sag, koche nichts, ich esse nicht roh, aber ich versorge ja. mich auch, wenn irgend geht selber, denn bei mir geht das ganz schnell, weil ich überhaupt keine Speisen zubereite, die lang dauern. Ich esse sehr gerne, aber wenn andere andere kochen, mhm. aber bei mir geht das Ruckzuck und dann nehme ich Gemüse und das wird nur blanchiert und dazu also ich das ist Ruckzuck, mhm. es geht viel schneller als alles andere, wenn man das halt auch so geübt ist und äh, ja also der Geschmack, den da man muss nicht lang trainieren, um unterschiedliche Gemüsegeschmäcker <lacht> unterscheiden zu können und und als angenehm zu erleben und ich äh, ich esse was Fleischersatz betrifft, ja, äh, äh, scheue ich mich, Dinge zu kaufen, die nicht auf einer natürlichen Basis mhm. sind. Also auch hier greife ich zu Bio und hier schaue, schaue ich, also ich lese halt nach, wer die Produzenten sind. Also ich nehme sicher kein Fleischlaberl, das hochchemisiert ist.
1: Mhm. Aber was ist das, wenn du jetzt wirklich ein Gericht nennen willst, nur noch zum Abschluss, das gerne, das du gerne am
0: Teller liegen hast? Ja, ein Gericht. Also wenn du die Nerven hast, dass ich was nachschauen darf. ja? Nein, aber das musst du ja aus deinem… Nein, das will ich ausprobieren. Aber ich will dir ein so. Beispiel geben. Es gibt, vielleicht willst du dir das auch mal anschauen, es gibt… Gut Guntrams, das hat nichts mit Guntramsdorf zu tun, das ist ein Gut, das ist äh, nahe Sebenstein im, im mhm. südlichen Niederösterreich, äh, geführt von Stefan Gergeli, den man von Schloss Quadrat als Gastro mhm. kennt und mit dem war ich äh, Journalist. Journalistenkollegin Profil, ja? ja. Und damals haben wir uns noch nicht so auf diese Sachen einigen können. Und heute ist er ein Vorreiter in der Kulinarik von Snowfood. Also, mhm. da ist ihm auch eine Entwicklung, eine gemeinsame passiert. Und er, und er hat Gastronomie auf diesem Gut, dass er, das ist eine lebendige, eine aktive Landwirtschaft mit Hotelleriebetrieb mhm. und extrem bewusst naturschonend. Mhm. Da investiert er auch hoch um, und lässt es auch mit Umfragen hinterfragen, wie es ankommt und was er dann noch auch für Artenschutz und Biodiversität tun kann. Der hat eine exzellent, ein exzellentes Restaurant dort und der macht mit unserem Snowfood, also Kooperation mhm. City Farm, Jungpflanzen eingeholt. Da bietet er an, zum Beispiel und das muss ich jetzt schnell finden, da steht, also vielleicht, ich lese das mal vor, vielleicht ist es das Richtige, seit dem Vorjahr in Zusammenarbeit mit der City Farm, ja stimmt, habe ich ja schon gesagt, ich lese jetzt, warum wiederhole ich das, gibt es auch erstes hauseigenes No-Food im Restaurant, ja. Zum Beispiel Kinakohl, Radicchio oder Kiocha-Rüben, in, äh, werden im Restaurant serviert und die Kiocha Rübe wird mit Verhackerten von Reuch von der Räucherbachforelle äh, ergreift auch zu Fisch, also das ist kein rein veget äh, vegetarisches Restaurant, also äh, verhackert aus Kiocha Rübe mit äh, verhackert unter Anführungszeichen das Fleischgericht, äh, also wird dann mit Kiocha Rübe und Räucherbachforelle erstellt. Oder es gibt Radicchio Grumolo Verde, das ist eine Rosettensichorie, die mit dörzwetschen weißem Burgunder, sehr gut, und, und, und uh, zu Risotto verkocht wurde.
1: Das wäre was, was dir schmecken würde. Wenn man Aber den das Fisch ich ich jetzt probieren. Ah, das willst du probieren. Okay. Leider nicht heute hier, Ingrid, da musst du hinfahren. Aber. Ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch mit einem netten abschließenden Rezept und äh, ja hoffe, dass die Hörerinnen und äh, Hörer das ein oder andere mitgenommen haben. Vielleicht auch für sich einmal ausprobieren, äh, wie dieses Wintergärtnern funktioniert. Geht ja wirklich im Blumenkistel haben wir gehört und weiß ich auch und ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung und äh, wir hören uns ja, in circa sechs Wochen wieder und ich bedanke mich noch einmal, Ingrid. Dankeschön. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.